0: Prawie zawsze. Zapraszam. Donald Tusk ogłosił nową inicjatywę. Ta inicjatywa nazywa się Babciowe. Nazwa nie jest przypadkowa. Jak tłumaczył przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, chodzi o to, żeby łatwiej było dyskutować. Babciowe to ma być nowe świadczenie, które Koalicja Obywatelska wprowadzi po zwycięskich wyborach i ma ono trafiać do matek, które po urlopie macierzyńskim zechcą wrócić do pracy. To będzie 1500 zł miesięcznie, dopóki dziecko nie skończy trzech lat. I jak mówił Donald Tusk, będzie można za tę kwotę opłacić żłobek, opiekunkę albo podzielić się tymi pieniędzmi z symboliczną babcią. Babciowe oczywiście wywołało wiele dyskusji i zarzutów, że to kolejne rozdawnictwo były też porównania do 500+. Tyle tylko, że 500+, jak pewnie pamiętacie, miało cele demograficzne. Tak przynajmniej wyobrażał to sobie PiS. Damy rodzinom dodatkowe środki, a one chętniej będą decydowały się na kolejne dzieci. Ku zdubieniu Prawa i Sprawiedliwości ten pomysł nie wypalił. Ale 500+, jako takie zostało... I raczej nikt go nie będzie likwidował. Tyle tylko, że projekt Koalicji Obywatelskiej, Babciowe, 1500 zł, ma wektor zwrócony w nieco inną stronę. Chodzi o to, żeby pomóc kobietom w powrocie na rynek pracy. Donald Tusk używa słowa zachęcić. Żeby zachęcić kobiety do powrotu na rynek pracy. I my dzisiaj w powiększeniu przyjrzymy się temu słowu zachęcić Przyjrzymy się kobietom, matkom, babkom, a także wielkiemu nieobecnemu, czyli mężczyźnie. Bo i w przemówieniu Donalda Tuska, gdy prezentował ten projekt, i w dyskusjach kolejnych, które się na jego temat toczą, choćby moje z wami na Twitterze, bardzo dziękuję za te wszystkie głosy, będę je dzisiaj gęsto, często cytować, mężczyźni praktycznie się nie pojawiają. Zatem dzisiaj zastanowimy się, czy 1500 zł jakiś problem rozwiąże, Czy też może, jak mówią niektórzy, wręcz problemy pogłębi i zwiększy, zamiast zmniejszać dyskryminację kobiet na rynku pracy. Zatem, tak jak życzyłby sobie tego Donald Tusk, będziemy dyskutować o tym jego babciowym. A naszym gościem jest pani Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji I właścicielka dwóch żłobków. Dzień dobry, witam na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie. I zapomniałam powiedzieć, że też matka. Myślę, że w tej dyskusji to warto podkreślić.
1: Tak, marka, która weszła w sektor żłobkowy właśnie z tego powodu e, z rozpaczy, była w stanie tak, znaleźć odpowiedniej placówki. tak to się skończyło. A no to proszę. prawie
0: 10 lat. Dzisiaj mamy rozmawiać o babciowym, ale tak naprawdę Donald Tusk oczywiście korzysta z tematu, mm, ważnego tematu macierzyństwa, opieki nad dziećmi, żeby wygrać wybory, a my wykorzystamy propozycję Donalda Tuska, żeby porozmawiać trochę o żłobkach i w ogóle o opiece nad dziećmi. Zacznijmy zatem od tej kwoty. 1500 500 zł miesięcznie. Zastanawiałam się, dlaczego akurat tyle. Jedna ze słuchaczek poddała mi pomysł, kiedy tłumaczyła, ile kosztuje żłobek we Wrocławiu. Proszę posłuchać. Obecnie, pisze słuchaczka, to jest koszt około 1300 do 1800 zł za samoczesne plus wyżywienie do 25 zł za dzień plus zajęcia dodatkowe. I słuchaczka pisze, że we Wrocławiu, jeśli ktoś załapie się na dofinansowanie, to Czesne spada do około 600 do 900 zł miesięcznie. Więc zacznijmy od pieniędzy. Jak Pani myśli, co stało za tą kwotą, którą zaproponowała Koalicja Obywatelska i czy rzeczywiście to jest średni koszt żłobka w Polsce za jedno dziecko?
1: Ja może odpowiedź na to pytanie zacząłem jeszcze od takiego komentarza, że zanim pojawił się ten pomysł, to powinien pojawić się jakiś porządny research, dlatego że już w tej chwili rodziny poza programem 500+, od niedawna, otrzymują wsparcie finansowe rodziny małych dzieci i to nie małe wsparcie finansowe. Dziecko pierwsze i jedyne, które uczęszcza do żłobka, dostaje świadczenie z ZUSu w wysokości 400 zł, to się dzieje już. Natomiast drugie i kolejne dziecko korzysta z rodzinnego kapitału opiekuńczego i tu zdziwienia nie będzie. Intencja, idea i pomysł był dokładnie taki sam, żeby rodzina dysponowała jakąś kwotą pieniędzy, którą może przeznaczyć. Albo dla siebie, jeśli wykonuje tę pracę, żeby nie była to praca nieodpłatna, albo przeznaczyć tę kwotę na, na opiekę instytucjonalną i to jest kwota 500 zł przez dwa lata lub 1000 złotych przez rok, więc te pieniądze już są, rozumiem, że tym pomysłem to jest dodanie jeszcze kolejnych pieniędzy, kolejnego 1500 zł. No,
0: my o szczegółach piszemy w okopres zachęcam was do czytania tekstu Juli Toys tam rzeczywiście też to babciowe, które już istnieje, babciowe od Prawa i Sprawiedliwości. A co z tą kwotą? Czy ta średnia w Polsce za żłobek rzeczywiście tyle wynosi?
1: Ona tyle wynosi, powiedziałabym, że kwota 1300, 1800 zł, jak patrzymy z perspektywy większego miasta, to nie jest wysoka kwota. To, to, to są kwoty, które powiedziałabym, są takimi cenami rynkowymi jest przed kilku lat, dlatego że w tej chwili to jest raczej, mówię o perspektywie Warszawy, perspektywie Trójmiasta, to są kwoty, które zaczynają się od 1800 zł, a w Warszawie potrafią skończyć się nawet na 3,5 tysiąca. Więc to są bardzo wysokie, bardzo wysokie koszta, ale one wynikają z kilku czynników, o których pewnie za chwilkę sobie więcej powiemy. Po prostu koszt tej usługi jest bardzo Wysoki, no i nie jest i... tak, że na tym się bardzo dużo pieniędzy zarabia. No, no to, to ho, ho, powiedziała
0: przedsiębiorczyni. Tu to musimy to... brać poprawkę na to, że wiadomo, że każdy przedsiębiorca zawsze powie, że właściwie to dokłada do interesu. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tak jak ja sobie wyobrażam żłobek, w którym nigdy nie byłam ani jako dziecko, ani jako osoba dorosła, ani jako dziennikarka, to to jest takie miejsce, taka sala, gdzie obok siebie stoją małe łóżeczka albo kojce dla dzieci i tam ci mali obywatele są poumieszczani i przez ileś godzin odpoczywają, najczęściej śpią, tak Pokazywano w telewizji, że te dzieci wszystkie nagle śpią i co jakiś czas są karmione, przewijane czy uspokajane. A pani mówi, że to jest kosztowna usługa, no czesne tak wysokie jak w prywatnych szkołach, więc o co chodzi? Czym jest ten żłobek? Za co tam się tak strasznie płaci?
1: może trochę liczb na początek. Sama struktura sektora. 75% placówek to są placówki prywatne, 24% to są są placówki publiczne, więc to już pokazuje jak jak w ogóle zbudowany jest cały cały ten sektor usług. Te proporcje powinny wyglądać trochę jednak inaczej, to znaczy rynek prywatny powinien uzupełniać sektor publiczny, a nie odwrotnie. 66% prowadzących placówki to są osoby fizyczne, to są małe firmy, bardzo często właścicielki placówek pracują. W tych placówkach. To nie jest tak, że to jest bizneswoman, która po prostu tylko zarządza placówką, a tam się wszystkie rzeczy dzieją. Mm cechą też tej usługi i tej tej branży jest to, że tutaj nie da się skalować i nie da się, tak jak w sklepie, możemy mieć więcej klientów, możemy mieć więcej kontrahentów, tu ich więcej nie będzie. Tutaj przepisy i normy są określone bardzo jasno i nie da się większej liczby dzieci umieścić w określonej przestrzeni fizycznej, więc to jest ta granica. No tak, bo te łóżeczka się nie pomieszczą, oczywiście. Łóżeczka się nie pomieszczą i są przepisy, które mówią bardzo jasno o tym, jakie są limity, jeśli chodzi o liczbę dzieci, przypadających. na na dany metraż. I ta scena, czy taka opowieść, czy ten wizerunek żłobka jako miejsca, gdzie dzieci po prostu są, już od bardzo, bardzo dawna jest nieaktualny, nieprawdziwy. Przez chwilę rzeczywiście tak być może wyglądało, jak patrzymy na te stare zdjęcia, ale żłobki jako, jako miejsca to nie są miejsca tylko przechowywania dzieci, tylko są to miejsca, w których dzieje się edukacja, w których dzieje się wczesny rozwój, w które trzeba też bardzo dużo inwestować i mówię tutaj W w terminologii niekoniecznie pieniędzy, ale jakości pracy, personelu, właściwej opieki i właściwej edukacji. To jeszcze przez chwilę skupmy się na
0: tym, co się dzieje w takim żłobku, dlatego że to nam pozwoli zrozumieć lepiej, dlaczego tych żłobków jest tak mało i czy to 1500 zł można by wydać lepiej. Pani mówi, w żłobkach dzieje się edukacja, czyli właściwie co? Wydaje się, że dziecko do lat trzech przede wszystkim potrzebuje przytulenia od mamy, Może nawet czasem od taty i zabawy wspólnej. O czym Pani mówi, kiedy mówi Pani o edukacji dzieci w tak małym wieku? My dopiero co w Polsce przeszliśmy dyskusję na temat sześciolatków w szkołach i wagi przedszkoli jako właśnie edukacji wczesnej. A Pani teraz używa słowa edukacja w kontekście
1: żłobków. Czy to już nie przesada? Absolutnie nie. To znaczy edukacja nie wyklucza poczucia bezpieczeństwa. Edukacja nie wyklucza bycia na kolana. Edukacja nie wyklucza bycia w relacji w kontakcie fizycznym, w serdecznym kontakcie. Edukacja to nie jest taka sytuacja, w której siedzimy z książką albo uczymy się czegoś na pracach ręcznych. Edukacja i uczenie się to jest też ćwiczenie kompetencji społecznych, kompetencji komunikacyjnych, to jest uczenie się granic, to jest uczenie się samochodu. Zaraz, chwileczkę, jak
0: Pani uczy granic, stawiania granic, szanowania granic dwulatka albo trzylatka?
1: To podajmy bo przykład. Wtedy, bo właśnie wtedy ludzie się tego uczą. I to jest najważniejszy moment rozwoju, kiedy małe osoby uczą się tego, że gdzieś się kończą, że gdzieś są ich potrzeby, a gdzieś, gdzieś są potrzeby innego dziecka i innej osoby. I ten trening rozumienia siebie, swoich granic tego, że ja się gdzieś kończę, a gdzieś zaczyna się inna osoba, nie zaczyna się wtedy, kiedy mamy lat 5 czy 7. Zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy chodzić i zaczynamy poznawać otoczenie i to, że w tym otoczeniu są inne osoby. Mhm. Tego nie nauczy babcia. Mhm. Tego nauczą inne dzieci. A.
0: No tak, w grupie uczymy się bardzo wielu rzeczy, które nam się przydają później w dorosłym życiu w grupie. Przejdźmy do tego, dlaczego tych żłobków jest tak niewiele. Bo to jest argument, który podnosiły wszystkie słuchaczki, które pytałam o doświadczenie, o to, w czym takie 1500 zł by pomogło. I im dalej od miasta, tym bardziej dosadne były głosy, że to 1500 zł na żaden żłobek mi nie jest potrzebne, bo u nas po prostu żłobków nie ma. Dlaczego ich nie ma? Dlaczego tak potrzebna placówka, na którą jak słyszę, są kolejki, jedna słuchaczka, Kaczka napisała, że jest zapisana do trzech żłobków, jest na liście rezerwowej i w każdym z tych żłobków jest na miejscu 22. Więc jak to jest możliwe, że jest tak pożądany towar, jak miejsce w żłobku, a tak yy, niewielka w sumie oferta? Jakie są tutaj bariery? I czy 1500 zł coś by tu mogło, czy bariery są pozafinansowe?
1: Zaczęłam oczywiście od standardowych kwestii, czyli prawo, jeszcze raz prawo, następnie finanse, a na końcu polityki publiczne. Dopóki żłobki będą w polskim prawie takimi instytucjami, które służą tylko pomocy rodzinie i tylko są przeznaczone jako miejsca opieki nad dziećmi, to nie będą za tym szły zmiany systemowe. Żłobki nie są w polskim systemie prawnym rozumiane i widziane jako miejsca edukacji, czy miejsca wsparcia, tylko taki jeden z instrumentów, który ma pomagać mamom w powrocie do pracy i takie miejsce. No i świetnie, a co w tym złego? To super. To super, tylko to jest jest jeden z elementów, jeden z sensów i jeden z celów istnienia żłobków. Dlatego, że żłobki już od dawna w krajach europejskich nie są postrzegane jedynie jako miejsca, czy jako instrument powrotu rodziców na rynek pracy, ale są przede wszystkim rozumiane jako miejsca właśnie wczesnej edukacji. Ale
0: co to za różnica, jak jest postrzegany ten żłobek, czy jako przechowalnia dzieci, czy jako miejsce
1: edukacji? Jest zasadnicza różnica, dlatego że jeśli żłobki byłyby włączone w, w system edukacji, to Dla edukacji rozmawiamy zupełnie inaczej. Dla edukacji wyznaczone są zupełnie inne standardy, zupełnie inne ramy pracy, również jakościowe, jeśli chodzi o sam program. Ale to nie jest tak, że wtedy będzie jeszcze trudniej założyć żłobek, bo będą jeszcze bardziej wyśrubowane wymagania, nie, jak będzie się jeszcze mniej? Nie, tego już się, y, y, jestem tym absu- o tym absolutnie przekonana, że tego już się nie da zrobić trudniej. To znaczy te normy normy prawne, jeśli chodzi o normy sanitarne, przeciwpożarowe, takie związane z formalnym funkcjonowaniem żłobków, tego już się nie da utrudnić i bardzo dobrze, że to jest skomplikowane i te wymagania są bardzo ostre. To czego by
0: pani oczekiwała?
1: Gdyby nazwać to jako postulat do Donalda Tuska, on tutaj ewidentnie chce pomóc
0: kobietom, bez przerwy o tym mówi, jak to rozmawia i rozmawia, no to niech porozmawia z Igą Kazimierczyk.
1: I co by Pani mu powiedziała? Niezależnie od tego, że powinno być to włączone w system edukacji, powinien być to system i powinny towarzyszyć temu jasne, precyzyjne, celowane polityki państwa. Ale to Pani te... mówi o subwencji te... za każdym dzieckiem? Bo nie tym chciałam tym wiedzieć właśnie... co to jest. Tak. I i za tym idzie następny krok. I tutaj też duże miasta, duże duże samorządy pokazują, że to nie jest koszt, tylko właśnie jest to inwestycja. Czyli za za tym powinny iść pieniądze. To znaczy my nie jesteśmy w stanie jako sektor prywatny, bo mówię tutaj o sektorze prywatnym. 75% placówek to jest sektor prywatny. Tu nie zadziała niewidzialna ręka rynku. To to, to się po prostu nie wydarzy. Jeśli pojawią się pieniądze na rynku, to one się rozejdą i nie pójdą w w inwestycje żłobkowe. Jeśli 66% procent prowadzących to osoby fizyczne, to nie stanie się więcej placówek, jeśli tych pieniędzy stanie się więcej. Potrzebne są lokale, potrzebne są miejsca, gdzie te placówki będą powstawały. Potrzebne Ale są inwestycje proszę na mi, poziomie to wytłumaczyć. Jeśli rządu. jest tyle chętnych do tego, żeby
0: dziecko umieścić w żłobku, tyle kobiet marzy o tym, żeby to dziecko y, mogło być pod opieką profesjonalną przez ileś godzin dziennie, to dlaczego jak
1: grzyby po deszczu nie powstają żłobki? Ja wciąż tego nie rozumiem. Dlatego, że miasta i wsie, i mniejsze miasteczka nie są z gumy i to nie jest konstrukcja z klocków Lego. To, że są osoby, które czekają na miejsca, nie znaczy, że te miejsca się nagle magicznie pojawią. Dlatego, że tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, przepisy takie formalne dotyczące tego, jak powinna wyglądać i funkcjonować placówka żłobkowa są bardzo konkretne. I z perspektywy dużego miasta, w mniejszym jest trochę łatwiej, ale z perspektywy dużego miasta trudno jest znaleźć takie miejsce, gdzie można otworzyć żłobek na grupę większą niż 16 czy 23 małe osoby. Ale o co chodzi Że na przykład miejsc, nie ma nie, miejsc, ma nie ma ogródka, nie ma miejsca, żeby te Dokładnie. dzieci mogły wyjść? Mhm. Tak. Tak, nie ma, nie ma ogródka, nie ma przestrzeni, która byłaby na przykład w pobliżu tego ogródka, bo żłobek nie musi mieć ogródka pod lokalem, może mieć gdzieś dalej, ale musi być to dalej osiągalne. To muszą być też lokale, które mają bardzo specyficzne parametry, jeśli chodzi o przestrzeń, o przestrzeń w środku. Zdarza się, że takie lokale można na rynku znaleźć, natomiast one kosztują tyle, że prowadzenie żłobka w takim lokalu jest kompletnie hmm. nieopłacalne, bo kosztowałoby on wtedy 4000. tysiące A proszę złotych. powiedzieć o innej formule,
0: bo tutaj też słuchaczki to podpowiadały, mowa była o klubie dziecięcych, a słuchaczka, która mieszka na stałe w Niemczech, mówiła, że tam funkcjonuje wręcz taki rodzaj opiekunki, która jest oczywiście kontrolowana, monitorowana, a nawet finansowana przez państwo, która może do pięciorga dzieci brać pod swoje skrzydła i się nimi zajmować, często też dostosowując się godzinowo do potrzeb rodziców.
1: Więc czy te mniej skomplikowane formy są w Polsce One oczywiście stosowane? istnieją w polskim systemie prawnym, dlatego że w polskim systemie w ustawie o opiece nad dzieckiem do trzech mamy trzy formy, to jest żłobek, klubik i dzienny opiekun. I rzeczywiście dzienny opiekun jest taką formą, która powiedziałabym jest najczęściej powstająca, ponieważ ona rzeczywiście jest najłatwiejsza do, do przygotowania i też taka nazwałabym to kolokwialnie frontem do klienta, to znaczy co mniejsze grupy, dużo łatwiej kontaktować się i współpracować z rodzicami, ale nadal wymogi dotyczące lokalu i tego, jak ten lokal ma wyglądać, to wcale nie jest takie proste, że sobie w domu wyznaczymy pokój i w tym pokoju przyjmiemy sobie szóstkę, piątkę czy ósemkę dzieci razem, razem z koleżanką. To wcale nie jest takie proste. A, a Pani Igo, a ile mniej więcej kosztuje tak, taki opiekun, o którym Pani teraz mówi,
0: miesięcznie rodzica? Czy to by się zmieściło w tych 1500 złotych?
1: bez wyżywienia myślę, że w w niektórych miejscach mogłoby się się zmieścić.
0: No tak, no ale to i tak dziecko trzeba karmić, czy to w domu, czy to właśnie pod opieką nadal byśmy te pieniądze wydawali. No to teraz zostawmy żłobki, a przejdźmy do kobiet, bo to im chce pomóc Donald Tusk, a wcale nie pomóc, tylko zachęcić, zachęcić do powrotu na rynek pracy. Jeśli nie 1500 zł, to co? To znaczy jak pani myśli, jaka tu powinna być ta oferta w kontekście opieki nad dziećmi?
1: Wydaje się i to też, wiem, nie tylko z badań, ale też od rozmów z z osobami, z którymi współpracujemy, czyli mówiąc już tak zupełnie biznesowym językiem od klientów i klientek, tym co ułatwi powrót na rynek pracy jest przede wszystkim dostępność miejsc, czyli szeroka, dostępna i elastyczna sieć, to znaczy brak takiej obawy, że jak się wypadnie z jednego żłobka, z jednego punktu dziennej opieki, to potem już jest tylko czarna rozpacz, bo nie ma nas nigdzie. I elastyczne rozwiązania na rynku pracy związane z tym, że 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 osoby, które mają małe dzieci, powinny powinny móc z tych elastycznych rozwiązań po prostu w w pełni korzystać. To znaczy z pracy zdalnej, czy z elastycznego rozwiązania czasu pracy, niekoniecznie od godziny 8 do godziny godziny 16. Ale rzeczywiście ten dostęp do do placówek jest czymś, co jest absolutnie kluczowe. I powiem jeszcze ciągnąc ten temat, Polska jest tym krajem, który naprawdę do tej pory robił bardzo dużo, jeśli chodzi o o rozwój tej, tej sieci, rozwój dostępności placówek trochę liczb. 2019 rok to było 124 osoby w żłobku na 1000. W 2021 roku mamy już 155 osób na 1000, na 1000 osób, więc to się dzieje. I wystarczy, zamiast mówić o babciowym, żeby rozwijać jednak tę sieć instytucjonalną. Wyobraźmy sobie tę kobietę, która wraca na rynek pracy po kilku latach spędzonych w domu, mając lat 30 czy 30 kilka, mając bardzo niewielkie doświadczenie zawodowe i startuje wtedy na rynku pracy no, z trochę innej pozycji niż startowałaby, gdyby miała wydolny, funkcjonalny tak. system wsparcia i edukacji. A propos wydolnego
0: systemu wsparcia, ani Donald Tusk specjalnie się nad tym nie pochyla, ani słuchacze, słuchaczki, których pytałam na Twitterze. Statystyki też są po mojej stronie. Mężczyzn w tym całym równaniu po prostu nie ma. Problem polega na tym, że nie tylko mężczyźni w niewielkim stopniu zajmują się opieką nad dziećmi w Polsce, no w żałosnym, na żałosnym poziomie korzystają z urlopu rodzicielskiego, to jest chyba 1% mężczyzn w Polsce, a na dodatek z badań opinii publicznej wynika, gdy pyta się nas i kobiety i mężczyzn, kto powinien się dziećmi zajmować, to gro odpowiada, że Panie, co pani myśli o tej niewidzialności mężczyzn, nieobecności mężczyzn? Jedna słuchaczka, to mi się bardzo ten głos spodobał, napisała, że kiedy tylko test ciążowy pokazał dwie kreski, to jej mąż zakrzyknął, zaklepuje macierzyński. O co tu chodzi i czy promowanie urlopów tacierzyńskich jako obowiązkowych dla
1: mężczyzn dłuższych jest w Polsce skazane na niepowodzenie? Startujemy z bardzo niskiej pozycji, powiedziałabym tak. Jest takie badanie. Ono już jest dosyć dosyć dawno, to jest 2017 rok, to są europejskie wartości w edukacji, i tam zadawano takie pytanie: czy dziecko cierpi, jeśli mama pracuje? Tak bardzo
0: tendencyjne,
1: brutalne pytanie. Ojej, boję się odpowiedzi. I co? Polska 51% respondentów potwierdziło, że tak, dziecko cierpi. Dla porównania 14% osób w Danii potwierdziło, że tak, dziecko cierpi. Jeśli marka a, a, a padło pracuje. pytanie czy dziecko cierpi jak tata pracuje? Czy nikt się nawet nie. nad tym nie zastanawiał? Nie, to było, no rzeczywiście, to było rzeczywiście pytanie o matkę, no ale też nie mamy się co pastwić nad autorami badania i nad tendencyjnością pytania. No wiemy z jakiego przekonania. i z jakiego. Ale studia. mnie się szalenie podoba to pytanie. Ono więcej pokazuje niż te wszystkie mądralińskie
0: sondaże, które ja czytałam. No dobrze, pani Igo, ale co, co można z tym zrobić? Bo wrócę do tego nieszczęsnego taciężyńskiego dwa tygodnie, jeśli dobrze pamiętam. To po prostu śmiech na sali te dwa tygodnie. A jak mówię, 1% procent mężczyzn korzysta z tego już dobrowolnego rodzicielskiego, który biorą zamiast matek. Czy z tym coś można zrobić, czy po prostu sprawa jest przegrana już na starcie?
1: Powiem, znowu wracając do tematu naszego, naszego spotkania, jednym z tych instrumentów wyrównywania e, nie tylko szans na rynku pracy, ale także równego dzielania się obowiązkami domowymi jest wedle Komisji Europejskiej, to są, e, to są dane z raportu z 2011 roku, właśnie instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech. Dlatego, że e, i tutaj te argumenty są też dość oczywiste, dlatego, że w momencie, w którym dziecko jest w instytucji, to część Część obowiązków opiekuńczych schodzi z rodzin, ale... Ale pani użyła słowa
0: schodzi z rodzin. Z matek schodzi, a nie z rodzin.
1: Z rodzin. Z rodzin. Mm. Schodzi z... bo jakby cała rodzina się tym opiekuje, a, a cała rodzina opiekuje się dzieckiem, ale faktem jest, że te obowiązki spadają na kobietę. Natomiast w momencie, kiedy dziecko korzysta z opieki instytucjonalnej, liczba tych obowiązków, ilość tych obowiązków po prostu jest po pierwsze mniejsza, po drugie, jeśli ona jest mniejsza, to trochę łatwiej jest nią rozporządzać. W momencie, kiedy ona robi się większa, to też jakby naturalnie wytwarza się taki mechanizm, w którym rodzina dzieli się tym w sposób bardziej sprawiedliwy i bardziej włączający w to wszystkie osoby, które to są... Jest Coś niesamowitego, co pani mówi. Słyszcie
0: to wszyscy, że jak jest obowiązków, jedna wielka góra to po prostu dźwigają to kobiety. A jak kobieta idzie do pracy, a żłobek przejmuje część ciężaru, to wtedy nagle pojawiają się te inne figury domowe i mówią, no dobra, to ja dzieciaka odbiorę ze żłobka czy przedszkola, bo bo ty jeszcze pracujesz, kochana żono. Dobrze, to już nie będę się znęcać nad mężczyznami, chociaż rzeczywiście jest to szokująca różnica. Mówiłam o tym też dlatego, że owszem, żłobek jest wspaniałym rozwiązaniem, natomiast i dla dziecka, i dla rodziny całej. Natomiast W momencie, kiedy wiemy, że domyślnie to kobieta jest tą, która dzieckiem się zajmuje i na przykład kiedy zachoruje, złapie coś w w żłobku w przedszkolu, będzie musiało być w domu, no to pracodawca również zakłada, że to właśnie pracownice matki zniknął mu nagle, gdyby ojcowie od startu zajmowali się w miarę równościowo dzieckiem, no to być może to przekonanie, że to właśnie mama zniknie, byłoby mniejsze i byłaby mniejsza dyskryminacja na rynku pracy. O to mi chodzi i tym bardziej się, się wściekam na Donalda Tuska, który uprawia tą patriarchalną retorykę przy sprzedawaniu nam pomysłu babciowego. Mogę się pod tym podpisać jedną i drugą ręką, mm-hmm. piszę prawą i lewą, więc składam podpis oburę. <głos> no to zajmijmy się babciami. To dopiero mnie zdenerwowało. Nawet nie sama nazwa, tylko w ogóle pomysł, że oto te 1500 zł ewentualnie będzie można przekazać babci. Tutaj wielu rzeczy nie rozumiem, ale może pani mi to wytłumaczy. Z jednej strony chcemy, żeby kobiety jak najdłużej pracowały, ponieważ i tak grożą im o wiele niższe, wręcz tragicznie niskie emerytury, ale z drugiej strony zakładamy, że jak jest któraś z nich babcią, to powinna teraz ten czas poświęcić na wnuki. I może dostanie te 1500 zł miesięcznie za tą pracę. Z drugiej strony wiemy, że wiele osób starszych, schorowanych już, potrzebuje samoopieki, A mimo to mówimy o jakiejś symbolicznej babci. Może to nie był przypadek, że Donald Tusk użył tego słowa. I chcemy, żeby to ona przejmowała opiekę, kiedy matka dziecka pójdzie do pracy. Więc O co tu chodzi? Co to jest w
1: ogóle za za pomysł? Taki pomysł, w którym słychać chyba cały czas przekonanie, że praca w rodzinie i opieka jest czymś, co kobiety robią kobietom. Po prostu. To znaczy kobiety opiekują się małymi dziećmi, a następnie dorosłe kobiety opiekują się starszymi kobietami w swojej rodzinie. Jest
0: kompletny nieporozumienie. Ale słuchacz napisał, przez lata działało, przez wieki działało, jeden z panów napisał.
1: No tak, przez wieki działało, rzeczywiście działało, ale po to wymyśliliśmy sobie państwo i po to wymyśliliśmy sobie jego instytucje i po to wymyśliliśmy sobie coś, co nazywa się systemem wsparcia społecznego, żeby nie zrzucać tego na barki rodziny, dlatego że rodziny wyglądają różnie, rodziny są czasem niepełne, niekompletne, rodziny są czasem dysfunkcyjne, czasem są niewspierające wychowawczo i po to wymyśliliśmy różne instytucje, żeby ludziom, pomagać w rozwoju, a nie skazywać ich na to, żeby załatwiali wszystkie swoje sprawy w rodzinie, która wygląda bardzo różnie, żeby ludzie nie byli skazani na łaskę lub niełaskę swoich bliskich. No Jedna ze
0: słuchaczek napisała, że w ogóle nie wyobraża sobie zostawienia swoich synków małych z babcią, ponieważ to takie rozrabiaki, że babcia nie dałaby sobie z nimi absolutnie rady i raczej by się komuś tam stała krzywda. Więc to też chyba warto brać pod uwagę, że opieka nad dziećmi, tutaj też się spieram ze, ze słuchaczami na Twitterze, czy im młodsze, tym trudniej. Więc chyba tym bardziej chcielibyśmy, żeby one były na pewno bezpieczne i żeby opiekująca się nimi osoba nie brała na siebie wysiłku ponad miarę.
1: No, zdecydowanie, oczywiście, oczywiście, że tak, nie możemy też zakładać, że każda osoba, która jest babcią z automatu ma wszystkie kompetencje, które powinna mieć osoba wychowująca dzieci, też te kompetencje emocjonalne, czy, 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 właści, czy, czy możliwości fizyczne zajęcia się dzieckiem, dlatego, że dzieci rzeczywiście mają też bardzo różne Przebyw w zakresie pozostawania w ruchu i są dzieci, które mając dwa lata pozostają w ruchu, natomiast są dzieci, które w ruchu nie są w stanie pozostać nawet przez 10 sekund i rzeczywiście dla osoby, która może mieć już pewne problemy z poruszaniem się, czy ograniczoną sprawność fizyczną, po prostu wynikającą z wieku, może być to zadanie szalenie, szalenie i ogromnie trudne, no więc ja w zasadzie nie wiem jak mówić o, o, tym, o tym pomyśle, żeby, żeby wracać w ogóle do takiej koncepcji, Opiekowania się przez, przez dzieci, przez, przez babcie i jako się instytucjonalizować nie wiem jak o tym mówić bez jakiegoś takiego zdziwienia i takiego, takiego niesmaku wręcz, tak? Bo jesteśmy w XXI wieku, 23 rok. My już naprawdę mm. napisaliśmy i przeczytaliśmy już wszystko o tym, że wczesna edukacja jest potrzebna, że rodzina czasem bywa środowiskiem, które nie wspiera, chociaż może kochać no, na zabój. i być Pani Igo, ale takimi ciepłym. hasłami wyborów się nie wygra. I... Jak się będzie mówiło o tym, że rodzina nie
0: zawsze jest najlepszym środowiskiem, to na pewno nikt by na panią nie zagłosował. A no, do oczywiście, na... ale ja nie startuję No wyborach, pani nie startuje, Donald Tusk startuje całą partię, ma tam Mamy też listę propozycji, którą przedstawiła Fundacja Rodzic w Mieście. To jest reakcja na na tą propozycję babciowego. I tam się pojawia kilka elementów. Między innymi działaczki tej fundacji proponują, żeby zwiększyć zasiłek za urlop rodzicielski, który obecnie wynosi 70% wynagrodzenia. Jest zdaniem tych działaczek zbyt niski. A na dodatek, wpływa bezpośrednio na podział ról w domu, bo mężczyźni w Polsce zarabiają średnio więcej niż kobiety, zatem tym bardziej, wiedząc, że mają stracić 30% wynagrodzenia, wybierają te rodziny, że to kobieta pozostanie w domu, a mężczyzna będzie dalej zarabiał. Czy to jest dobry pomysł, żeby zamiast na przykład dawać do ręki te 1500 zł, przeznaczyć je na podwyższenie zasiłków tych dla rodziców?
1: Oczywiście, że tak, dlatego, że to jest zasiłek, który też jest przyznawany w takim momencie, w którym tak czy inaczej nie podejmujemy intensywnych decyzji zawodowych, ale rzeczywiście się też zgodzę z tym, że że po pierwsze to wsparcie, które już jest powinno być wsparciem zdecydowanie lepiej celowanym i zdecydowanie bardziej pomocnym, natomiast rozbudowanie tego wsparcia na kolejne lata, czy na kolejne obszary, które tego wsparcia nie wymagają, jest, jest jakimś gruntownym nieporozumieniem. To znaczy to co, też, to, co też organizacja, do której Pani się w tej chwili odwołuje, postuluje i pod czym należy się podpisać, ja się podpisuję również oburącz, hmm. to to, że Państwo powinno wziąć odpowiedzialność za, za dziecko i wspierać całą rodzinę, a nie wybiórcze jakieś elementy, elementy systemu rodzinnego. To znaczy my powinniśmy budować instytucje, a nie próbować łatać jakieś pojedyncze rozwiązania, które czasem działają, a czasem nie działają. To znaczy rodzice muszą mieć zabezpieczenie w państwie i móc oczekiwać od państwa pomocy, a nie liczyć na to, że sobie kogoś za te 1500 zł znajdą. Czy jest jeszcze coś, co pani by
0: chciała jako przedsiębiorczyni, żłobkini od? państwa bo mówiliśmy o między innymi o subwencji która mogłaby już nie, o, nie edukacyjnej oświatowej żłobkowej czy coś jeszcze mogłoby się wydarzyć żeby tych żłobków przyrosło i to w szybkim tempie w Polsce
1: Wydaje mi się, że coś, co na pewno pomogłoby wszystkim i sektorowi prywatnemu i sektorowi publicznemu to byłoby wprowadzenie jednolitych standardów. W szkolnictwie mamy podstawy programowe i do tych podstaw programowych są są opisane też sposoby ich realizacji. W edukacji żłobkowej czegoś takiego nie ma. To znaczy jest, ale jest tworzone przez sektor pozarządowy. To jest Fundacja Komejskiego, która od wielu lat prowadzi takie działania, aby sektor opieki nad dziećmi do lat Profesjonalizował się. Ale to nie zwiększy
0: liczby żłobków. To jeszcze gorzej. Jeszcze trudniej już teraz trudno znaleźć nauczycielki, przedszkolanki, a pani mówi o tym, żeby standardy były wyższe w żłobkach.
1: Tak, mówię o tym, żeby standardy były wyższe, dlatego że wtedy poprawia się jakość tych tych usług. I też. cały czas mówię o tych 51% ludzi, którzy myślą, że dziecko cierpi jak mama wraca do pracy, to jest coś, co akurat w tej kwestii może ten ból trochę rozmasować. To znaczy, jeśli my będziemy wiedzieli, że żłobek ma określone standardy i każda ta instytucja, każda jedna placówka jest zobligowana do tego, żeby pewnych norm się trzymać i nie są to tylko normy związane z higieną, sanepidem i strażą pożarną, bo te już są, tylko, że są to pewne normy związane z jakością pracy, to też ten lęk osób, które zastanawiają czy się nad tym, czy żłobek jest dobrym miejscem, i mają w sobie gdzieś właśnie te obrazy czy takie zdjęcia dzieci siedzących w łóżeczkach, to troszkę się, to trochę się mnie No, jestem i ciekawa, jestem
0: ciekawa, na ile ma Pani rację, na ile to, to 51% mówiące, że bez matki dziecko cierpi, w ogóle myśli o żłobku, czy też po prostu to jest stary, dobry patriarchat, który dziecko widzi przy matce, przy spódnicy, koniec kropka i żadna inna opcja nie wchodzi w grę, niezależnie od jakości żłobka. Na Dodatek mnie martwi, że tak jak pani mówi o wysokiej jakości tej bardzo wczesnej opieki, no to osób z umiejętnościami na pewno nie jest zbyt dużo. Na dodatek koszt będzie rósł jeszcze bardziej, bo przecież zatrudnienie wykwalifikowanej osoby to będą większe pieniądze niż niż zapłacenie zwykłej, przepraszam za słowo, ale zwykłej opiekunce. Więc być może w efekcie żłobki będą jeszcze mniej dostępne i, i tylko dla bogatych.
1: Nie wydaje mi się, dlatego że już w tej chwili koszt koszt wysłania dziecka do żłobka w dużym mieście, w średnim mieście pewnie też, jest bardziej korzystny finansowo niż zatrudnienie opiekunki na pełen etat. Dlatego, że przy obecnym rynku pracy pensje, opiekunek, no naprawdę czasem dla rodziców bywają bardzo zadziwiająco wysokie. A ile to kosztuje? Bo ja też
0: nie wiem. Taka opiekunka miesięcznie, tak jak pani mówi, na pełen etat, czyli... Równolegle
1: do żłobka, to ile, ona, ile to kosztuje w dużym mieście? Powiem o stawkach warszawskich. Stawki warszawskie opiekunek to są od 20 do nawet 35 zł za godzinę. I mówimy o kwotach netto. Natomiast koszt opieki, opieki, opieki nad dzieckiem w placówce żłobkowej... To jest od tysiąca 1600 do, no, zostaniemy przy tych niższych rejestrach stanów wyższych do 2,500, Więc to, to mm. jest bardziej mm-hmm. konkurencyjne cenowo, to jest bardziej to jest bardziej przewidywalne. Plusem żłobka jest też to, że żłobek nie choruje, to znaczy opiekunka może chorować yy, yy, i to jest normalna sprawa. Opiekunka, babcia, każda osoba, która jest jeden na jeden yy, może mieć czasem niedyspozycję i może czasem nie być gotowa do tego, żeby zająć się dzieckiem żłobki w większości pracują przez cały czas, niektóre z nich mają przerwę krótkie, wakacyjne, ale większość placówek w tej chwili teraz pracuje przez cały rok. Ale jeśli chodzi o same opiekunki, to pojawił się
0: też bardzo ciekawy wątek w tej naszej dyskusji na Twitterze, dziękuję tutaj wszystkim, którzy tak fajnie i mądrze zabierali głos, że ten świat opiekunek to jest tak naprawdę szara strefa pracy kobiet, bo pani użyła pojęcia 25 zł za godzinę netto, co mnie ucieszyło, ale tak jak Piszą słuchaczki, to jednak większość ludzi, te nianie, te opiekunki zatrudnia na czarno i to znów są kobiety, które zamiast pracować na umowach w sposób oskładkowany gdzieś tam w tej szarej strefie się znajdują. To też jest problem i 1500 zł do ręki rodzin tego problemu nie rozwiąże, może go jeszcze pogłębić.
1: Może pogłębić, aczkolwiek jeśli chodzi o zatrudnianie opiekunek, tutaj są rozwiązania, które nie są tak skomplikowane jak przy innych, mówię najkrócej, jak tylko się da, jak przy innym zatrudnianiu. Można, można nianie w pełny, legalny sposób zatrudnić, dlatego, że jest to również jeden z instrumentów wspomagania powrotu młodych osób, matek i ojców na rynek pracy, więc to nie jest tak, że te nianie trzeba zatrudnić oczywiście na czarno. Osobną sprawą jest to, że, i tu mówię też o perspektywie osoby, która pracuje ze studentkami, bo to są głównie studentki, które mówią, że przy pracy jako niania lub guwernantka, bo to jest już ten zupełnie inny level, dostaną lepsze wynagrodzenie niż gdyby poszły pracować w oświacie na pełnej pensji, karcie nauczyciela, czy na umowie o pracę. Więc no, to niestety jest tak, że ta rzeczywistość, jeśli chodzi o pracę w edukacji, ma bardzo wiele czarnych miejsc i takich, takich momentów, które wymagają zdecydowanego dopracowania i dużo większej atencji. A co by Pani powiedziała tej słuchaczce,
0: która pisze ze wsi, która mówi, u nas w ogóle nie ma tego typu rozwiązań. Mówiłyśmy już o wymaganiach, mówiłyśmy o potrzebie bardzo konkretnego lokalu z z różnego rodzaju udogodnieniami dla dzieci i dla pracujących tam. Co, Co by Pani powiedziała tym słuchaczkom, które mieszkają w bardzo małych miejscowościach, na wsiach i też
1: chciałyby być może poszukać pracy? poleciłabym, żeby zainteresować się instytucją dziennego opiekuna. Mówię to całkiem poważnie, żeby skontaktować się z Fundacją Komeńskiego, która, w, która bardzo pomaga, pomaga w mniejszych miejscach, gdzie instytucjonalna, czy taka na większą skalę opieka jest bardzo trudna do zrealizowania. Może takich osób jest więcej, na pewno nie jest jedna, może gdyby było ich więcej, to udałoby się to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, utworzyć takie miejsce, które jest bardziej kameralne i, i stworzone z myślą o kilku osobach, a nie o kilkunastu osobach. No rzeczywiście przy braku systemowego wsparcia czasem takie miękkie rozwiązania, bardziej elastyczne rozwiązania i pomyślane, pomyślane z intencją o tym, żeby rozwiązywać lokalne problemy na malutką skalę, może, może są lepszym rozwiązaniem niż tylko czekanie, aż coś, się, aż coś się zmieni. Instytucja dziennego opiekuna bardzo fajnie w takich sytuacjach może po prostu być pomocna. No
0: to już zupełnie na koniec. Pan Dariusz napisał A cóż to takie... Ach, bo ja zapytałam prowokacyjnie, specjalnie, ciągle jakoś myśląc o tych babciach, co za 1500 zł mają się zajmować wnukami, napisałam, czy istnieje trudniejsza praca niż pilnowanie trzylatka. No i pan Dariusz odpisał, a cóż to takiego pilnowanie trzylatka, dwulatka, czy nawet pięciolatka? Nie wiem, w jakiej rzeczywistości wy żyjecie. Obie babcie, czy nawet prababcie były zachwycone, gdy mogły się zająć moim synem. Oczywiście najlepszą dla niego opcją i tak było przedszkole, ale tak żyły pokolenia i przetrwały. Co by pani odpowiedziała panu Dariuszowi?
1: dowód anegdotyczny nie jest żadnym dowodem. To, że w przypadku pana Dariusza to się udało, nie oznacza, że uda się to w kilkunastu czy kilkuset innych przypadkach. Dzieci bywają bardzo różne, mają bardzo różne potrzeby. Babcie bywają różne, niektóre mogą nie być zachwycone, że mogą się zająć synem czyimś. Ależ dokładnie, babcie bywają różne, babcie też mają różną tolerancję do potrzeb dzieci. No przecież wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy różne preferencje, różne rzeczy nam przeszkadzają, różne rzeczy nas męczą. Osobną sprawą jest to, i to mówię już z perspektywy własnej pracy i też własnego rodzicielstwa. Czasem dużo trudniej jest się zająć dzieckiem jeden na jeden niż całą grupą dzieci. Jak to? Jak to? Dlaczego? Bardzo prostego powodu. Dlatego, że przy pracy jeden na jeden nie jesteśmy w stanie dziecku bardzo często dostarczyć tylu bodźców, stymulacji, tylu atrakcji, które dzieci mają naturalnie będąc w grupie, gdzie mają kontakt z innymi dziećmi, gdzie mogą swobodnie organizować sobie zabawy, gdzie mogą razem się bawić, gdzie mogą no, nie tylko się bawić, ale też rozmawiać, spierać się, uczyć się stawiania granic, rozwiązywać swoje konflikty, konkurować o zabawki, wchodzić na kolana. No, dzieje się po prostu mnóstwo różnych rzeczy, które dzieją się w grupie, które nigdy nie zadzieją się, kiedy jesteśmy jeden na, na jeden. Kiedy jesteśmy jeden na jeden, jesteśmy wręcz no, w pewnym sensie skazani na siebie. Tak, To my jako dorości opiekunowie musimy dziecku dostarczyć wszystkiego. W grupie tych bodźców dostarcza Grupa. Więc czasem opieka jeden na jeden jest dużo bardziej wymagająca, też obciążająca emocjonalnie niż w sytuacji, kiedy tych dzieci jest kilkoro albo kilkonaścioro.
0: No to kończymy. Zobaczymy jak te pomysły na pomaganie kobietom będą się rozwijać w kampanii wyborczej. Od samych pomysłów może nie zmądrzejemy, ale od przyglądania się im. Mam nadzieję, wszyscy nabierzemy trochę wiedzy i rozsądku. Ja na przykład dzisiaj dużo się dowiedziałam o żłobkach, co mnie ogromnie cieszy. Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, właścicielka dwóch żłobków. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie. No i cóż mogę powiedzieć,
1: do następnego pomysłu i do następnej okoliczności edukacyjnej, korzystając z okazji pozdrawiam wszystkie dzieciaki. (grystanie) I i, i ich
0: rodziców. Oczywiście. I matki i ojców panowie. Dziękuję jeszcze raz serdecznie, a wszystkich was zachęcam do pisania do mnie. Można krytykować naszą rozmowę, można pisać o swojej perspektywie, a jeśli ktoś mieszka za granicą, to bardzo, bardzo proszę, zawsze o to serdecznie proszę, żeby pisać o waszych doświadczeniach, o pomysłach z waszych krajów, jak tam rozwiązane są choćby kwestie opieku, opieki nad dziećmi. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.